0: Hüsnü Kavul Mültecilerden Hak Temelli Sesler
1: Hazırlayan Mey Sunanlar Ferhat Kentel Taha Elgazi Ve Vasim Ahmet Sıddik
2: Merhabalar, günaydın Merhaba Günaydın Günaydın, ee, evet merhaba dostlar, hepinize günaydın ve sarılıyorum. Burası Açık Radyo 95.0, Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve ben Vasih Mehmet Sıdiki ile birliktesiniz. Ee, bugün bir konumuz var, ee, Aslı Osman, kendisi iş sağlığı ve iş güvenli gönüllüsü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Okulu'nda kentsel çalışmalar, mimarlık, şehir ve bölge planlamada öğretim görevlisi yapıyor Bugün Aslı odmanla konuşacağız bir Çok acı verici bir meseleyi Ama ona daha geçmeden kısa bir notla Yine benim aslında her programda yapmaya çalıştığımız bir kısa bir notla başlayacağım Çok uzatmadan Uçmaya hazırdır Kanatlarım. Dönmek isterdim elbet geriye Çünkü o zaman canlı olarak bile kalsaydım Azalırdı şansım yine de Paul Klee'nin e, Angelus Novus adlı bir resim vardır Bir melek betimlenmiştir bu resimde Meleğin görünüşü sanki bakışlarını dıkmış olduğu bir şeyden uzaklaşmak ister gibidir Gözleri fal taşı gibi Ağzı açık Kanatları gerilmiş. Tarihin meleği de böyle nedir? Yüzünü geçmişe çevirmiştir. Bizim bir olaylar zinciri gördüğümüz noktada o tek bir felaket görür. Yıkıntıları birbiri üstüne yığıp onun ayakları dibine fırlatan bir felaket. Melek büyük bir olasılıkla orada kalmak isterdi. Ölüleri diriltmek, parçalanmış olan yeniden bir araya getirmek isterdi. Ama cennetten esen bir fırtına kanatlarına dolanmıştır. Ve bu fırtına öylesiyle güçlüdür ki melek artık kanatlarını kapayamaz. Fırtına onu sürekli olarak sırtını dönmüş olduğu geleceğe doğru sürükle. Önündeki fır yıkıntı, yığını ise göğe doğru yükselmektedir. Bizim ilerleme diye adlandırdığımız işte bu fırtınadır. Walter Benjamin, pasajlar Çevirisi Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1992, Büncü Baskı, sayfa 37. Evet, artık bu olaylar zincirinde Benjamin'in gördüğü tek noktayı felaket olarak görüyor. Onun için o nokta aslında felakete doğru ilerliyor. Ama unutmayalım ki bu bu ilerleme, Ardışıklığının, örtüşmenin ve iç içe geçmenin kaotik zamansal yükünü e, taşıyor. Dolayısıyla bu bir kaostur. Bir çeşit kaotik zamansal duruma işaret ediyor. Evet, e, bu tam bir zamansal yük. Benjamin için bu zamansal yük en kısa an ama aynı zamanda en etkileyici andır. Ve onun için bu an şimdiki zamanda bir araya geliyor. Şimdiki zaman tam da bu an. O halde bakalım a, neler olup bitiyor bu şimdiki zamanda. Bu sefer tam anlamıyla bir yanda çok imkansız, karmaşık imgelerle dolu, okunması zor. Ama yine de deneyelim. Geçen hafta 16 Kasım 2021'de İzmir Güzel uç e, Suriyeli işçilerin yakıldığını duyurmuştuk. Bu iç karartıcı haber hala canlı iken... E, i̇ki gün önce Zonguldak'ta yine bir Afgan kayıtsız e, işçi göçmeni yakılarak e, öldürdüğünü e, haber aldık. Bu haber Serbestiyen e, sitesinden e, okuduk. E, Afgan işçi ismi Muhammed Nurtani'nin maden ocağında hayatını kaybetmesinin ardından işletmenin sahipleri tarafından yakılarak yok edilmeye e, çalışıldığı ortaya çıktı. Ee, Zonguldak'ta toprağı veyle Nortonaniye e, yakmakla suçlanan altı kişinin emniyette işlemleri soruyor. Şimdi e, şöyle başlayalım. E, aslında hemen e, bugün e, Ferhat Kentel yok ama daha El Gazi var ve çok kıymet verdiğim Aslı Oduman da e, burada. E, hemen ilk belki çok kısa bir değerlendirme belki daha El Gaziden alabiliriz ve sonra hemen Aslı Hoca'ya Aslı odmana geçeriz bu iş emek, iş sağlığı, iş güvenli kavramlarla belki konuşmaya çalışırız Taha Hocam buyurun hem İzmir Güzelbahçe'deki olayla ilgili hem de Zonguldak'taki olayla ilgili biraz konuşabilir miyiz acaba sizin için de uygunsa
0: Mesim Hocam merhabalar, herkese Merhabalar herkese hayırlı gün. Ee, tabii ki ne yazık ki maalesef son dönemlerde yaşadığımız e, mülteci, göçmen, işçi ortamında çok acı vakalar üst üste gelmeye başladı. İzmir Güzelbahçe olayı çok acı bir olay. 16 Kasım 2021'de e, aslında oldu. 3 Suriyeli mülteci ya da sığınmacı işçi e, işte yakınarak hayatlarını kaybetti. Cani kişi kendi ifadesiyle ilk oturumda, duruşmada. Kendisi dedi ki bunlar Suriye olduğu nedeniyle ben yaktım. Şimdi Güzelbahçe olayı bizim için e, acı yanı bir yanı şey Diğer yanı da aynı bizim 1993 Almanya'da Soering'in olayına benzer. Soering'in olayında aynı zamanda da genç ailesinden maalesef hayatını kaybeden bir nazi cani tarafından evleri yakılanlar. Hala o günleri biz hatırlıyoruz hocam. E, tabii ki de geçen hafta da ne yazık ki maalesef Zungurluk'ta kardeşimiz 55 yaşında Afgan mülteci Vezir Muhammed Nur Nurtali'nin yakılması da zaten acı geldi. Şimdi bunlar aslında müferit olayları değil. Bunlardan önce de geçen sene bazı olayları yaşadık. E, mesela diyelim ki gün görende bir firmanın ya da fabrikanın yanmasından sonra e, bazı mülteci, dört mültecinin kapalı kapı arkasında hayatlarını kaybettikleri de öğrenildi. Aynı zamanda da bir tarım işlerinde çalışan Suriyeli mülteci geçen sene yine Haziran ayında Mersin, Adana yolları arasında cesedi üzerinde bir battaniye vardı. Tabii ki ben bu olayların korkunç noktasını olayın kendisinde görmüyorum hocam. Hı. Yani Nurhani kardeşimizin geçen hafta işte Zonguldak'ta ormanda cesedin yanması ya da 3 ki işte kişinin yakılması güzel bahçede ya da diğer, diğer bir bakalar. Ne kadar bunlar acı olsa da, ama benim için daha korkunç nokta şudur. Toplumun fikrini, düşüncesini bu noktaya getiren aslında ortam. Şimdi gitgide, yürü üst üstüne hocam, maalesef mültecilere, yabancılara, göçmenlere karşı bir nefret söylemi gitgide büyüyor. Şimdi bu nefret söylemi aslında sadece yani mülteci, göçmen toplumu etki vermiyor aslında bu nefret söylemi e, nasıl diyelim ki bu ayrımcılık vurguculuk söylemleri toplumun duygularını olumsuz bir noktaya getirir. Yani şimdi Nurteni kardeşimizin olayından gelsek bir kişiyi iş yerinde kaza geçirdiği nedeniyle ve bu konuyu kapatmak için kişiyi dövüp öldürüp sonra ormana alıp sonra diyelim ki onun üzerine benzin döküp de yakmak ya bu olayı ya da bu cinayeti yapan kişinin duyguları nerede kaldı? Hmm. O çok önemli hocam. Biz şöyle bir şeyden bahsetsek 2012 yılından e, 2013'den 2022 yılına kadar yaklaşık 828 mülteci işçi olarak hayatını kaybetti. İş Sağlık ve İş Güvenlik Meclisi'nin raporuna istinaden. Burada önemli bir nokta var. Aydınlatmamız gerekiyor. Aslında bunlar kayıda geçen yani kayıda geçen derimizde kayıtlı çalışan işçiler değil. Zaten ne yazık ki maalesef işçiler Türkiye'de Suriyelis olsun, Afgan olsun kayıtsız bir şekilde kullanmaktadır. Herkes bu işçileri ucuz işçi olarak kullanıyor. Yani şimdi bir işçi iş yerinde kayıtsız çalıştığı zaman aslında bu sorun işçinin sebebiyle değil. Burada patronların sebebi var. Burada aynı zamanda da ortada bir politika yok. Yani iş tanzim etmek için. Bu nedeniyle 828 kişi hayatını kaybettiğinde 10 yıl içerisinde Bunlar aslında ulaştığımız vakalar. Yani haber geldiği bize ama bunun arkasında, perde arkasında acaba kaç kişi hayatı kaybetti ama onun haberi bize gelmedi. O da önemli hocam. Ben şöyle son cümle olarak beğendirebiliriz hocam. Lütfen. Şimdi Türkiye'de tabii ki son yıllarda ağır bir şekilde diyelim ki yoğun bir şekilde mülteci, göçmen bir ortam oldu. Ama herhangi bir mülteci hocam gelip de işte kendi vatanını, toprağını, evini, yurdunu bırakmaz hocam. Kim olursa olsun, süresi olsun, Afgan olsun, Pakistan olsun. O ülkelerde savaş dediğin herkes buraya geldi. Şu günümüzde yaşıyoruz. Gaza'daki olayları yaşıyoruz. Ama Gaza'daki bize gelen olayların, resimlerin, diyelim işte videonun aynısı sürede yaşadılar. Aynı aslında Afgan kardeşimizi yaşadılar. Bir de bir işçi iş yerinde düşük bir ücretle çalışırsa ya da şartlar o aslında o karar mülteciye bağlı değil. O karar maalesef iş ortamındaki patronlar, işverenler, devletin burada politikası yok. Olduğun zaman da mecbur kalıp bu işi böyle kullanmaktadır.
2: Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tavaca her zaman gibi evet, çok böyle yoğun ve sizin de bahsettiniz bu arka arkaya gelen felaketlerin... Nereden başlayacağı bazen insan çok böyle şaşkınlıkla böyle durgun oluyor ama belki çok durmaması gerekiyor tam da böyle bir zamanda Burada şimdi Aslı, e, odman, Aslı Hoca'ya ben geçeceğim Tam da ta Hoca'nın bıraktığı yerden belki e, konuşabiliriz Bu ortam dediğimizde ve e, kayıtsız e, bir anda evet e, İşçiler, e, göçmen işçiler Tabii bu e, göçmen diyorum burada ama ve Güçmen olmayan işçiler de var Ve bu tür kayıplar e, Gazete Duvar'da sizin benimle paylaştığı Dün e, WhatsApp'ta e, se, e, 828 mülteci işçi hayatını kaybetti e, Bu 18 Aralık Pazar 2022 manşetinden e, ama tabii burada kayıt altında olmayanlar da var. E, ne dersiniz hocam? E, Aslı hocam buradan sonra evet, e,
1: <gülüyor> size bırakayım. E, tabii rakamlaştırmak için değil, iş işte, sağlığı, iş güvenliği, meclisi, sen de zikrettin vazem. Yani bu tekil insan hikayelerini bir rakama hamurlaştırmak için değil ama buzdağının görünen yüzünü görmek için bu, 2011'den beri, çıkardığımız iş cinayeti raporlarını önemli buluyorum ve 2016'dan beri de ayrıca toplam 7 olmuş göçmen mülteci işçi iş raporu çıkarıyoruz. Bahsettiğimiz en son 2022 sonunda dünya mülteci gününde derlediğimiz 2013-22 arası en astayı, bunun altını ne kadar çizsek yeterli olmaz çünkü zaten diğer bütün işte kadın çocuk işçi iş cinayetleri, kan iş cinayetleri veya işte özellikle iş kollarına has yaptığımızda da her zaman en az diyoruz. Çünkü e, ani ölümleri belgeleyebiliyoruz. Bunun 5 ila 6 misli meslek hastalıklarını uzun çalışmaya bağlı hastalıkları yani zamana yayılmış iş cinayetlerini iş yeri intiharlarını belgeleyemediğimiz için söylüyoruz Ama tabii mültecilik mülteci, e, göçmen çalışan işçilerde ayrı bir durum var. E, çünkü bizim zaten en az diye e, ismini, hepsinin ismini verebildiğimiz mültecilik yaşını, ölüm nedenini zikredebildiğimiz basın taramasıyla veya muhtemellerden aldığımız e, bilgilerle tehdit ettiklerimizde bunların neredeyse hepsi e, informal e, ve illegal çalıştırılan işçiler. Hmm. E, o yüzden bu buzdağının ucu yalnızca meslek hastalıklarını ve işte zamanı yayılan cinayetleri şunu göstermiyor değil, esasında yakalayana gösteriyor. Gördüğünüz gibi yani kaç tane işte Güzelbahçe'yi Nurteni'yi zikrettiniz yakılarak ortadan kaldırılcasına kadar üstü kapatılan bir kıyım alanı senin dediğin gibi enkaz üstüne enkaz atan bir alan. Hı hı. Bir de çok aynı dönem içinde bu birlikteliği görmek çok önemli bence. Yani 2013-2022'de mesela sendikalı işçilerin ölümleri de artıyor. Göçmen mülteci işçilerin ölümleri de artıyor. Yani bir serbest piyasa toplumunda, kapitalist toplumda yani Çalıştırılarak insanların emeğiyle geçinmek mecbur olduğu bir yerde kaderin ortak olduğunu görmek gerekiyor. Her ne kadar e, ölmüş olsa bile, yani sendikalaşma e, oranlarının kifayetsiz kaldığı sendikal işçilerin daha fazla olduğu yerde göçmenler de ölüyorlar. Yani bir piyasayı oluştururken e, en altta kalanın canı çıkan bir sistem e, herkesi bir tık aşağıya, bir tık sağa, bir tık daha fazla kıyma itiyor esasında. Yani e, Tabanana e, sahip çıkmayan bir işçi kesiminin e, kendi hayatını ve sahe çıkması imkan yok yani bunun herhangi bir yalcı humanist veya e, barışçı nedenler değil aynı zamanda sınıf mücadelesi için de çok önemli hı. olduğunu söylemek e, gerekiyor hı hı. E, yani o yüzden ortadan kaldırılmaya çalışılan iş cinayetleri, hani gündelik e, günde yaklaşık 20 ila 30 insanın çalışma kaynaklı olduğu bir yerde e, en ekstreminde yakarak ortadan kaldırılmaya çalışın. Esasında gözleri gözümüzün dışına atılarak, göz ardı ettirilerek de e, gözlerinizin çevrildiği dediğin gibi bir enkaz. bu kadar e,
2: <gülüyor>
1: somut olarak, sembolik olarak yıkılması bile o odanın belki de en dibinde kalanı fiziksel olarak bile ortadan kaldırmak isteyen mülteci işçileri.
2: Evet, çok böyle. Pardon, e, ben de bir nasıl, araya girip bir şey demek istedim. E, Aslı Odman aynı zamanda kendisi Açık Radyo'da Radyo Benjamin'den epey evet. alıntı okumuştu. O için tam senin bıraktığın yerden devamının getirmesi çok anlamlı oldu. Yani Angelus hı hı. Nobus
1: hmm. evet yani,
2: Evet. evet, Onur abi, ben de aslında evet bunu... yani
1: gerçekten böyle bir düşüncenin getirdiği bir mıknatıslanma ve ortaklık var herhalde. Yani ee... önümüzdeki gelişmelere enkazdan yana yıkımdan yana bakmanın çok daha doğru bir epistemoloji bilgi olduğunu da düşünüyoruz. Bu tabii konumuz spesifik olarak en altta bırakılmış olan göçmen işçiler ama onu da görmediğimiz zaman bütünü de görmememizi ifade hatırlatıyor. Hep bu senin de aktardığın enkaz, enkaz bilim veya melekten eline evet. dönük tarih meleği.
2: Evet, aslında, evet. Tam aslında benim ya o kaotik durumu bir yanda bu ortak kederi yani şu an az önce sizin söylediğiniz çok çok um, katılıyor. Böyle bir yanda ne kadar yük olduğunu da anlıyoruz. Yani çünkü e, gide bu, bu yine işte az önce e, söylemeye çalıştım. Bu arka arkaya gelen, üst üste gelen bu karmaşık bir e, kaos ya da imge e, gözlerimizi görüyoruz. E, odaklamaktan Aslında zorlanıyoruz bunu zor e, durumu da bazen e, artık söylüyorum ne kadar zor olduğunu ben bir tek bir, bir, bir şey daha e, sormak istiyorum sizden aslında bunu sizinle daha önce de e, konuşmuştuk ve bu tam da böyle mekansal ve zamansal olan bir mesele içindeki bir soru olacak ee, şöyle bir şey var aslında herhalde Çünkü az önce daha hoca da politika şeyden bahsetti ve hatırlıyorsanız geçen iki sen iki hafta önce ben derse gelmiştim ve yasa policy making diye bir şeyden ben aklımda çok takıldı o şeyi ve hakikaten bir yerlerinde ne kadar acil ve birlerinde bu politikalar artık üretmesi mi diyelim bilmiyorum ama bir bir haritalama bir şeyi olması da gerekiyor ama benim bir anda derdim zamanla ilgiliydi. Yani zaman derken tam da bu mekanın içinde gömülü etki, tesir, efektif olan bir şeyden bahsediyorum. Yani işte burada insanlar hayatını kaybediyor. Yani ne bileyim ya da insan olmayanlar da bunun acısını çekiyor. Başka türlü baya somut olan bir şeyden aslında bahsediyoruz. ya yani Tam böyle bir ölüm ile yaşam arasındaki mesele. E, ne tür politikalar ya da ne tu yasalar belki tam zamanı bunu biraz daha sormak çünkü e, sizden böyle doğrudan sormak istiyordum. Burada biraz konuşabiliriz onunla ilgili de.
1: Şimdi e, ben bazen birkaç tane e, yani ne yapmalıyı az da süremiz var sanırım biliyorum ama birkaç tane kilit e, e, şey Fırça'dan bahsetmek istiyorum yani, yani o peyzajı anlayabilmek için. Yani çok açık bir, bunun bir yani kaza o yüzden demiyoruz gerçekten değil de sistematik bir emek politikası, emek rejimi olduğunu gerçekten e, görmek gerekiyor. Yani bugün e, tarım ki görmüşsünüzdür raporumuzda en fazla kayıt altına alabildiğimiz mülteci işçi ölümü e, tarım orman sektöründe oluyor. Çoğu da kitlesel olarak e, hayatlarını kaybettikleri için işte illegal taşınırlarken e, kırık dökük minibüslerde, romokörlerde... Ee, daha fazla insan aynı anda ölüyor. Mesela tarımla ilgili bildiğiniz Türkiye'nin kendi e, kanunları, yani sigortasız insan çalıştırmak, e, işçi çalıştırmak yasak bu çok baz yani sistemin ana hatlarından biri. Ama kendi eliyle pek çok yerde gördüğünüz gibi tarım ve de olduğu, e, e, tarım ve çevrede de olduğu gibi kendi eliyle kendi kanunun istisnasını yapıyor. Diyor ki ama diyor, işte hasat zamanlarında varlıkların izniyle sigortasız e, göçmen işçi çalıştırılır diyor. E, yani istisna kanunu, yine madem Benyemi'den gidiyoruz istisna yapıyor. Bunun direkt yansıması işte tarım ve ormanda e, iş, mülteci iş cinayetlerinin artıyor olması. Veya e, Türkiye'de e, yaklaşık en az 3,5 milyonu Suriyeli geçici koruma altında olan insan e, olmak üzere pek çok insan var ve e, çok ciddi bir kısmı zaten gelmek zorunda olduğu için zaten çalışmak da zorunda. Çok azı kendi sermayesiyle bir iş kuramış ki onlar da bir kısmı esnaf olarak çalışıyor. Yani Türkiye'de 4, 5, 6 milyon e, itilerek gelmiş yani gelme motivasyonu olmuş olan ve çalışma dünyasına entegre olmasını beklediğimiz insanların yalnızca 170 bininin resmi çalışma izni yani sigortalı çalıştırılabilme imkanı var. Çok daha fazla çalışma ihtiyacı var ama yalnızca 168 bin yani kalanın çok büyük bir kısmının e, esasında illegal çalışıldığını görüyoruz. Biz ne zaman bu e, tomografiye baksak diyeyim nerede bir göçmen ölmüş. Bu işte meclis da görebilirsiniz. Esasında kentlere kıra yürümüş, madenleri görüyoruz, taş ocaklarında. ve burada çalışan işçiler de kaçak çalıştırıldıkları için işte biraz önce tabi zikretti ama mesela işte hanlara kitlenen, evlerin üzerine kitlenen insanlar ve evde yangın çıkınca yine işçi evlerinde, bekar odalarında ölenler. Bekar odalarının yerlerine baktığımız zaman işte Kırın, kıra yürümüş, ormana yürümüş kentleri ve sermayeyi görüyoruz. Yeni coğrafyaları görüyoruz e, burada esasında. Merdiven altı atölyelerini görüyoruz. E, Esenyurt mesela çok yakın zamanda Esenyurt'taydık. Esenyurt'taki yükselen iş kollarının arasında e, çok ciddi bir şekilde e, göçmen, mülteci işçiler e, entegre ediliyorlar. Hayalinizin anamıca var olduğundan beri bilmediğiniz alt tekstil sektörleri. Ee, var seks işçiliği var gerçekten e, enklavlar oluşmuş bu durumda mesela bütün bu e, baktığımız böyle ana akım orta karar hmm. e, normal emek enfo, e, enformel emek çalış- tartışmalarını e, gerçekten anlamsız kılıyor biz hmm. iş istihdam dediğimiz yapı buraya kadar gidebilirse yani o cehennemin kapıları bu şekilde açıldıktan sonra kimseye burada normal bir iş hayatı yok. Peki ne yapabiliriz diye sormuştum. Onu da lütfen unutmayayım ama bir tablonun ciddiyetini normal çalıştığını düşünenler için de çizme, çizmek ihtiyacı duydum. Birkaç hmm. tane çok önemli bir şey oldu. Türkiye'de sendikaların herhangi bir göçmen politikası, mülteci politikası yok şu anda. Yani çok popülist bir şekilde hani dokunursak sıcak patates, şimdi böyle hani kitlemizin zaten az sendikal işçi var, hani dokunursak rekabet olur ve milliyetçi hislerini kaşarız diye düşünen gerçekten formal e, üyesi olan örgütlü sendikaların gö- göçmen, mülteci politikası yok. E, ama çok e, e, her zaman işte bu sendikalarına bağımsız girmiş uçta e, insanlığın e, yıldız anları derdi Stefan işte, Falk. Böyle anları oluyor. Mesela göçmen sendikası girişimi çok önemli. E, ve Dünger başka Türk kesimleri toplayabildi e, yanında. E, Ankara'da, İzmir'de sayı işçilerinin ortak eylemlerinin örgütlenmesi, Emek Partisi'nin oradaki kanatları çok önemli olmuştu. Beraber sayı işçileri maaşlarını yükseltebildiler. Becabal mücadele edince Suriyeli ve Türkiye'li. Bir tek sen yine e, gayet sarı bir sendikadan kopmuş. Antep'te örgütlenme yapan, e, tekstil Sanayi'nin de Covid'e maruziyetiyle ilgili tekrar raporu yazmıştım. Müthiş bir örgütlenme yapıyor. Antep gibi gerçekten sınıra yakın bir yerde ve bir göçmen politikası var. Süreli işçileri sorunlarını gündemleştiriyor e, ortak bir hatta e, böyle hı hı. en küçük bir şey bile atlamak istemiyorum işte bazı disk gıda işin esenyük bölgesinde yine e, iş kolu ayrımı yapmadan gıda işçilerinde örgütlenmesi hani bunların eli bir avuç geçmiyor ama Maya ve tohum dediğimiz bir şey var bunlar çoğunluk olsa bu kadar etkili olmazlardı. E, hattı burada görmek gerekiyor. Bu bir hani hümanist, idealist gereklilik olduğu için değil. E, dediğim gibi cehennemin kapıları böyle açıldığı zaman e, o içeri giren senin söylediğin gibi yüzümüzü bizim gelişme dediğimiz bizi ileri atan rüzgarın hattı e, gücü o kadar artacak ki kimseye dokunamaz ve emek mücadelesiniz sınıf mücadelesi de kimse için e, burada beş nesildir, burada yaşadığını düşünerek için de verilemez hale gelecek. O yüzden ortak mücadelenin bir idealizm olmadığını, Hı-hı. bir sınıf mücadelesinin has noktası olduğunu ve e, sendikaların e, bir göçmen, mülteci, işçi politikası da olması gerektiğini yoksa zaten dayatılacağını bir kez daha altını çizelim sevgili benzer. Hı-hı. Galiba süreyi de bitirmekteyiz.
2: Evet, iki dakika kaldı. Belki daha hoca bir şey e, eklemek isterse burada ben... E, hocam ben
0: Aslı hocamızın Sözlerinden katılıyorum Ayrıca çok önemli bir nokta var Yani bugün Suriye'de sığınmacılarını Ve diye diyelim ki işte mülteci kardeşlerimizin Türkiye'de olmasının 12. yılına geldik 11. 12. yılında Asıl mesele bence Türkiye'de Göç politikası ortada kayıp hocam Yani şöyle bir duruma gelsek Suriye'de sığınmacılarıyla alakalı Göç başkanlığı ya da devletin ya da hükümetin Diyelim ki özellikle hükümetin işçiler başkanlığının Burada bir çekişme Politikası var Bir yandan İnsanları işte ülkelere gönderme projesi var. Bir yandan da hala bugünümüze kadar AB tarafından desteklenen uyum projeleri ortada var. Yani şu an göç başkanlığı ya da diyelim ki işçiler başkanlığı Suriye'de sermayecin toplumu yönelik hangi projeyi aslında öne getiriyor? Gönderme mi? Bu insanları ülkelerden yoksa uyum mu? Burada ne yazık ki maalesef bizim göç başkanlığı alanında çalışan yetkililerin ee, mültecilerle kararlar nasıl diyelim ki yani mültecilerin göçmeni sadece işçiler değil tüm mültecilerin göçmene hayatları bir yetkinin mizacı ve keyfi kararına bağlı hocam açıkçası gerçekten bizim Türkiye'de şu an ihtiyacımız Aslı hocamızın dediği gibi sandıkaların sevil toplum kuruşlarının mültecilerle göçmenlerle özellikle işçilerle bir politik olması gerekiyor ama bundan önce bence de hükümet tarafından İçişler Bakanlığı Göç Başkan tarafından mülteci toplumu yönelik hangi proje öne gelmesi gerekiyor? Göndermek mi ülkelerine yoksa uyum mu? Bir noktayı daha çok önemli. Biz işçileri konuşurken aslında bir öğretmen olarak ben bir fizik öğretmen olarak ne yazık ki maalesef hocam okulları terk eden işte sebepler çok maalesef ayrımcılık, ırkçılık nedeniyle ya da ekonomi nedeniyle İş ortamında bulunan e, mülteci göçmen işçi çocuk sayısı çok hocam. Ayrıca kadınların yani mülteci ya da göçmen bir kadının maruz kaldığı cinsel istismara yerde oradaki diyelim ki kız çocuklar 14, 15, yaş, 12 yaşındaki çocuklar da maalesef bunları kimse konuşmuyor. Bunlar kapalı kalıyor. Bunlar da aslında bizim geleceğimiz için tehlikeli bir nokta hocam.
2: Evet, çok çok bir zaman sona geldik. Ee, bu, hakikaten son böyle bir söz olarak geri göndermek mi yoksa birlikte bir şekilde e, iyi olarak yaşamak mı diyeyim e, programımızın sona geldik herkese çok e, teşekkür ederim ve sarılıyorum yine
1: <gülüyor> teşekkürler <gülüyor> <gülüyor>
0: teşekkür ederiz görüşmek üzere <gülüyor> <gülüyor>